0: Começa agora o programa Paiaiá Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.
1: Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. A você também que nos escuta através do nosso aplicativo, aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Aproveite aí, baixe em instale no seu Android, iOS, enfim, todas as plataformas. Obrigado a vocês da Rádio Mega FM 87.5 em Brasília, retransmitindo o nosso programa a partir de agora. Quer participar aqui com a gente? Oh, oh, veja como é fácil. 11 é o DDD. 20616257. Esse é o nosso contato de WhatsApp 20616257. 6257 Acompanhe também a gente nas redes sociais ó Facebook da Rádio Conectados É, arroba, é, face, é Rádio Web Conectados O Instagram que é Arroba Rádio Web Conectados O Twitter Conectados Rádio E claro que o meu Instagram é Arroba CS sempre por aqui, um convidado especial. Pra lá, eu diria de especial. Afinal de contas, o cara é voz do rádio. Ele é um jornalista, radialista, repórter, passou por tantas emissoras como Record, Rádio Capital, Rádio Globo, Rádio CBN, TV Gazeta, Voz do Brasil, também é sócio fundador da agência de comunicação corporativa RS Press. Roberto Souza, que honra tê-lo por aqui, seja bem-vindo.
2: Maravilha, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Carlos Silvio, nesta rádio tradicional que tem aí um espaço garantido em todas as plataformas, em todos os canais. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando esses momentos e batendo um papo que é o que atrai a audiência, né? Os papos, as histórias e nós temos vários pontos em comum, além do rádio. Eu sou filho de nordestino Claro é, Tudo bem que ali você veio da Bahia, né? Do Paiá. É, eu Baiaia. sou um pouquinho mais pra cima do sertão, meu pai Era do sertão da Paraíba Lá numa cidade com um nome interessante como Paiaiá O nome da cidade de onde meu pai veio é Juru J-U-R-U Um lugar muito bacana também que eu tive o prazer e o privilégio de estar lá Durante três vezes e já passei, já compartilhei aqui o seu programa e deve ter muita gente assistindo e acompanhando de lá também esse nosso bate-papo. Parabéns pela sua iniciativa por esse programa de alcance é, mundial. É, hoje eu digo que a gente está em todas as galáxias. Em todas as galáxias, <risos> é, também. Exatamente. Já chegando em Marte. Já chegando
1: em Marte, é. Obrigado mesmo, Roberto. Vocês já ouviram que o homem tem voz do rádio? Eu vou até ficar mais em silêncio, deixar ele falar. Afinal de contas, ele tem uma voz melhor do que a minha. E você é de
2: Piracicaba, né, o, Sim, o, eu sou o... caipiracicabano. Mas por falar em voz, você sabe que quando eu tentava vir para São Paulo. É, já estava mudando tudo. A voz era o que menos importava. Sério? É, você tinha que ter improviso. Eu tinha improviso, apesar da minha idade de 21 anos, né? Mas o pessoal falava assim: é, tá, mas você tem sotaque e não sei o quê. Então demorou um pouquinho para mim encontrar meu espaço, eu encontrar o meu espaço em São Paulo. É verdade que você começou a
1: ouvir no rádiozinho lá que sua mãe ouvia da rádio novela? É assim que começou e, a tua história? Isso, exatamente.
2: É. Eu aprendi a falar ouvindo rádio, porque eh, minha mãe ficava sozinha em casa, meu pai era metalúrgico, né? Trabalhava o dia todo fora, fazia muita hora extra, né? Quem não conseguiu ampliar sua casinha com a hora extra do papai, né? E foi assim a minha história. E minha mãe ficava cuidando da casa, costurando também... E eu ficava ouvindo a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tinha um rádio grande, não sei se todo mundo lembra, daqueles rádios enormes, né? Que ficavam em cima de um móvel. Isso. É, era chamado Caixão de Abelha. Uhum. <risos> e eu ficava lá ouvindo a Rádio Nacional, eu ficava imitando o pessoal. Então, com 4 ou 5 anos, eu imitava tal. Aí, quando eu já me achava assim, gente grande, né? Com 15 anos, eu consegui entrar no, numa rádio lá de Piracicaba, e aí que eu comecei a amar. É, essa profissão e minha carreira foi toda baseada no rádio eu fui depois pra TV, mas o rádio tá no meu DNA eu se pudesse voltar, voltaria pro rádio e não pra TV né?
1: A gente costuma dizer que quem trabalha em rádio fala muito, que não deu o microfone para radialista que Sim. o papo vai vai longo, Para você que aprendeu a falar com o rádio deve ser
2: é, pior ainda a situação né Roberto? Ah é verdade, não eu quando viajo né, e também por causa da minha, da minha função principal Que é repórter né? Eu tenho que me conter Porque eu faço muita pergunta Eu, sou, eu tenho que ficar me policiando Para não ser chato é, então além de falar das experiências né, Eu gosto de fazer muitas perguntas Até agora mês passado Eu estive na casa da minha prima na Itália né, Numa cidadezinha Eu gosto de cidade pequena né, uhum. Uma cidadezinha chamada Castiglione em Teverina Se você der um google aí Castiglione em Teverina Você vai ver que é um povoado Que tem menos habitantes do que Paiaia Deve Será? ter ali uns 300 habitantes Mais uhum. ou menos 300 é, Uns cento e poucas casas 300 habitantes e aí o marido dela, que é italiano, né? Ela é casada há 40 anos. Ele falou assim, Roberto, eu não consigo responder todas as suas perguntas. <risos> aí eu falei, Pô, é, o, é o sinal para mim não fazer muita pergunta. Eu estava de hóspede, né? Daqui a pouco ele me dispensa. Dispulsa. É, que aí você uniu falar muito do rádio e a curiosidade de jornalista de perguntar. É. Não, e, e aí é, eu teve um outro fator na minha vida, que há cinco anos entrei no Rotary. E Rotariano gosta de falar a barbaridade. Então eu tenho dupla, duplo freio para ficar atento, né? <risos> atento, atento. Você, imita, é, você imitava é, locutores, Roberto? Sim, eu imitava. Quem, quem eram esses locutores que você imitava? Ah, eu comecei imitando o Cid Moreira. Cid Moreira. Então eu lia o noticiário, né? Então, grande notícia para Piracicaba. Acaba de subir o rio Piracicaba oito metros. E, aí, e quando eu fazia programa Eu gostava do pessoal Da Rádio Mundial do Rio de Janeiro Que era mais ou menos assim Mundial, Rio de Janeiro, meio dia e dez Agora, sucesso Sim, <risos> Depois eu comecei a imitar o pessoal Da rádio, que já não existe mais Infelizmente, a Rádio JB Rádio Jornal do Brasil, que era a rádio do jornal Do Brasil, ambos já desapareceram né E quando eu fazia Programa à noite, eu adorava Um programa chamado Noturno os mais antigos devem se lembrar do programa noturno. Muito bom, né? Então, assim, Rádio JB, Rio de Janeiro, 8 horas e 20 minutos. Ouça agora, Gal Costa. <risos> Sensacional, sensacional. Eu fui imitando até criar minha própria personalidade Porque imitar é mais fácil Você corre menos, menos risco de errar Exatamente
1: né? o, e, o, e o imitado recebe é. como homenagem
2: também tá é. Um outro que eu imitava também Da Rádio Tupi de São Paulo Que infelizmente morreu há, duas, há dois meses O Antônio, Casali. Antônio Casale é, Então tinha um jornal de hora em hora E eu imitava o Casale Que falava mais ou menos assim, né? No alto do Sumaré, 29 graus. Atenção para as notícias que estão movimentando o Brasil. E um outro que eu imitava, mas não chegava nem perto dele, porque era um gênio, um astro do rádio até hoje... É, você ouve falar O famoso Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro. Hélio, Ribeiro. Hélio Ribeiro Hélio Ribeiro Então eu imitava, mas não imitei muito Porque ele era tão famoso que ficava meio ridículo Eu imitar uma pessoa famosa <risos> Corria o risco de não sair uma boa imitação ali. Hein? É, é, é verdade Mas o, o Hélio Ribeiro é, Se notabilizou Pela sua inteligência em várias rádios Mas principalmente na Rádio Bandeirantes Onde sim. eu trabalhei também né? Sim, sim. Ele fazia o poder da mensagem é... Mas você estreia na Rádio Agrícola, né, há 16 anos, cedo também, né, Roberto? Sim, é. eu, eu estreiei numa rádio que se chamava Rádio A Voz Agrícola do Brasil de Piracicaba, né, é, eu não tinha, eu já estava firmando a minha voz, né, é, mas eu tentava imitar, né.
1: Eu dava ali umas impostadas.
2: É, é verdade. O Hélio Ribeiro, por exemplo, ele era um cara muito inteligente, então, é, em algumas partes do programa, ele falava assim... Desde o início do programa até agora, já morreram em São Paulo 50 pessoas. É o trânsito matando. O que você faz para evitar essas mortes, hein? Esse programa <risos> vai para a moça do Carmanguia Vermelho.
1: <risos> sensacional,
2: sensacional.
1: Tem coisa... Ó, a gente vai contar muita história, a gente vai falar também um pouco aqui de comunicação corporativa, que o Roberto atua na, na, na área, mas antes disso a gente vai falar, a gente vai chamar aqui o nosso primeiro quadro com um paraibano, um jornalista paraibano, Assis Ângelo. Não é isso, Assis? Chega mais!
0: Agora na Rádio Conectados, um minuto de prosa, com o jornalista Assis
3: Ângelo. Olá, Carlos Silvio, boa tarde! rapaz, vamos falar um pouquinho de Luiz Gonzaga o rei do baião, o rei do baião do choto, chachá, do, do forró é, é, é. da marchinha junina ele fez até música de carnaval marcha de carnaval, samba quando eu morrer quero o braço de fora pra tocar o meu pandeiro o meu pandeiro cavejado de mafi pois é Luiz Gonzaga, nunca gravou ele gravou valsa, ele só não fez tango mas ele fez, por exemplo, Fado, Fado Baião Ele fez baixinho de Carnaval, como eu já disse E etc, 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 É o seguinte, o ano de 2020 É 70 anos Do lançamento do primeiro Disco que trazia O forró como gênero musical Forró de Mano Evito Autores, Luiz Gonzaga e o médico Pernambucano, José Dantas Que assinava Zé Dantas Pois é, cheguei a escrever É brincadeira não Três livros sobre Luiz Gonzaga O Primeiro, eu vou contar pra vocês, isso foi do século de... <risos> passado, tá certo? Depois escrevi Dicionário Gonzaguiano e depois eu publiquei pela editora Cortês um livro para o público infanto-juvenil intitulado Lua Estrela Baião, a História de um Rei. Pois é, eu recomendo a leitura, é coisa boa, tá? <risos> Ou coisa, ficar falando de mim mesmo não dá, né? Um beijo, um abraço a todos aí. Delegado, por Nossa Senhora do não matei o homem não, só dei uns risquinhos Dá pra cara morrer dor, doutor Juro por Nossa Senhora seu delegado, digo a vossa senhoria Eu sou filho de uma família que não gosta de voar. Mas traz a noite no forró de manevito Tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar Que tola no gazar, freado, reco, Nas santonas é se citanário pra tocar Pra quem pra ali pra lá, dançava com rosinha Quando o Zeca de Saninha me proíbe de dançar Seu delegado, sem encrenca eu não brigo Se ninguém bulei comigo, não sou me pra brigar festa, seu doutor, perdi a carma Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar Trazer pra se assombrar Mandei parar o fole, mas o caba não é mole Quis partir pra me pegar, puxei do meu cunhar. Soprei no candeeiro, botei tudo
1: pro terreiro Fiz o samba se acabar Forró de Evito aí, ó Você pode acompanhar o Assis Ângelo Sempre no blog do Assis Ângelo Tem muita coisa boa lá Nosso papo hoje aqui é com Roberto Souza Qual, Roberto, qual a importância de... Rogério Aquiles na tua vida.
2: Ah, esse foi um cara fantástico. Foi o cara que me ensinou a fazer reportagem externa lá em Piracicaba. É, tinha uma possibilidade ali é, de eu participar, é, de eu aprender, né, a fazer reportagem, porque eu entrei na rádio fazendo técnica. Sim. Era a forma de entrar, né? É, e aí eu queria aprender tal. Ele me levou para um treino do 15 de Piracicaba um gravador de rolo enorme, né? Pesado, tal. E aí falou oh, Roberto, você vê como é que eu, como eu faço, você faz junto. E aí eu fiz, fiz a comecei a aprender a fazer reportagem, né? Então, o Rogério, Aquiles, para mim foi é, o que me deu a, os, a, ensinou os primeiros passos na reportagem. Muito importante, cara, muito gente fina. Depois ele foi para Bandeirantes também, a, a Record, foi para Tupi, é, narrar futebol, narrar luta e tal. Teve uma carreira muito interessante e voltou lá para Piracicaba é, por problemas, é, acho que familiares e tal. Acabou voltando para lá. Mas gente finíssima e um grande profissional, um grande narrador, um grande radialista e jornalista também. A primeira rádio que você trabalhou em São Paulo foi a Rádio Capital? Foi a Rádio Capital. Foi a Rádio Capital. Depois de alguns meses eu já estava na Bandeirantes FM.
1: tá E quando é que dá a tua...
2: Entrada na TV. Ah, na TV foi engraçado, porque quando eu fazia programa de rádio lá em Piracicaba, o meu operador, chamado Celso, é, ele falava assim: Roberto, é, treina aí pra TV. Eu falei: Não, mas eu não tô. Nem fui a rádio em São Paulo, como é que eu vou? Porque não tinha TV na região lá, em Piracicaba. Só tinha em Campinas. Mas eu não queria parar em Campinas. Eu queria o São Paulo e o Rio de Janeiro. É, e aí o operador falava assim... Não, mas vai treinando. Olha para mim e fala aí. Tal. Eu fiquei treinando com ele. Quando cheguei em São Paulo... Estava na Rádio Capital. Olha que interessante que a sorte me abriu as portas. né? Eu comecei na Rádio Capital como repórter. Depois, três ou quatro meses depois... Entrei na Bandeirantes FM... E depois de uns três ou quatro meses também, um meu amigo chamado Tony José, que era plantão esportivo na Rádio Bandeirantes e trabalhava também na Rádio Gazeta, falou: Roberto, o apresentador do jornal da TV Gazeta, o Rafael Moreno, vai fazer um jornal na Bandeirantes e vai ter uma vaga lá. E é, eu acho que você deveria ir para lá, porque é o seguinte: tão, estão encontrando dificuldade para testar apresentadores, porque ninguém quer trabalhar na Gazeta que não tem audiência falava na época, sim, né? Sim. Hoje eu não sei como é que tá. Deve ter mais audiência. Eu falei, é, vou lá então. Aí eu fui, a diretora falou, graças a Deus que apareceu um candidato. Vai treinando aí que eu vou botar você no ar semana que vem. E aí foi, fui aprendendo, né? Não tinha teleprompter, né? A gente lia no papel e era um papel... Muito mais difícil do que hoje. É, exato. Era mais difícil, porque você tinha que ler, dar uma decorada na primeira frase, e voltar e às vezes quando eu voltava o papel eu não voltava para a linha certa olha que loucura se perdia é e aí ficava aquela coisa esquisita né eu tentando voltar no assunto e tal e era um papel eh, o jornal era rodado eh, com uma tinta azul de uma máquina que tirava cópia chamada stencil. estêncil então você Opa, terminava mesmo. o jornal com a mão azul com aquela tinta <risos> azul né e era muito engraçado nossa e tem umas histórias da gazeta assim que é, são muito peculiares, né? Uma vez eu resolvi apresentar o jornal chupando bala. E aí Só o que aconteceu? Assim. A bala enroscou na minha garganta e não conseguia mais falar. Mas de onde veio essa ideia de. A ideia de louco, né? É... Apresentado, falar o microfone, é... chupando bala. É, enquanto eu falava, a bala ficava assim, meio do lado, não aparecia, né? E aí eu engasguei. Sabe o que aconteceu? O programa Só... acabou ali. Você teve que sair do ar? É, saiu do ar e tal. E eu continuei, não fui mandado embora, você vê que coisa. Se fosse hoje, teria, tido, teria sido dispensado na hora, né? É, estou... Mas na época, consegui. Então, foi uma experiência boa, aprendi a... É, errando, é... aprendi. <risos> na no Cidade Alerta, você era repórter policial? É, eu era, era, fazia de tudo, né? Na verdade, é, fazia as reportagens policiais, eu e mais 14. Tá. 14 repórteres, é... é tinha lá o Carlos Cavalcante, Ulisses Rocha, Simone Nittoli, um monte de gente que eu me lembro agora, né? E eu fazia as reportagens policiais numa época que em São Paulo tinha muita chacina na periferia e tinha muita invasão de terra.
1: É aí que eu queria é, chegar. É aí é... que eu queria chegar pelo seguinte, Roberto. É. Muita gente diz que esses programas têm muita audiência em função de... É uma chance das pessoas mais simples, mais da comunidade, da favela, é, se verem na TV, que não aparece em outro canto, por isso tem muita audiência. Como é que você analisa a audiência desse tipo de reportagem? É acreditado um pouco a isso? Ao fato das pessoas mais simples? como É uma chance delas aparecerem ali?
2: Sim. É verdade, tanto o Cidade Alerta como o Brasil, Brasil Urgente, como outro programa apresentado lá de Manaus, do, 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 do Siqueira. Do
1: Siqueira é. Júnior, o Alerta
2: Boa? Nacional. É o Alerta Nacional, é. todos da mesma Na mesma linha ali. Exato, bom, é, eu, eu já vou te dizer que isso não é segredo para ninguém, eu falava para o meu chefe, eu odeio trabalhar nesse programa, eu falava. Você falava. E é. eu não era demitido porque eu tinha estabilidade, eu era da CIPA da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu era eleito pelos funcionários, então não podia ser mandado embora. E eu falava, eu detesto esse programa, porque todo dia tem uma tragédia. E a vida não é só tragédia, né? Sim. Eu chegava lá de madrugada, demorava três horas para chegar em Parelheiros, para cobrir uma chacina, trabalhava rapidinho lá, uma hora, uma hora e meia, para entregar a fita para o motoqueiro, para o motoqueiro levar para editar, e já tinha que voltar, né? Então, o que eu vejo? Bom, respondendo a sua pergunta, em parte é um programa que mostra... A periferia e os seus traumas, as suas tragédias. Mas o recurso utilizado por esses programas é o seguinte. Eu não sei se todo mundo sabe, os programas de televisão estão sendo apresentados e tem um reloginho com audiência medida pelo... era Ibope, agora é um outro nome. É IPEC agora, Ipec agora né? E ele dá audiência do minuto anterior. Então, o diretor do programa... É, vai vendo a audiência e aquela reportagem que deu uma boa audiência no minuto anterior, eles ficam repetindo isso se aquela reportagem é, tem um, um repórter com o um link ao vivo por exemplo, uma tragédia qualquer então o repórter fica entrando e a gente entra às vezes, eu entrava sem ter novidade para falar, mas tinha que entrar para segurar a audiência então o pessoal falava assim, nossa Roberto esse programa é sensacionalista mostra além da realidade, eu falava, olha, ele é sensacionalista, mas pela repetição, porque a realidade que eu vejo é muito pior do que a que você vê na telinha, Sim. eu via, por exemplo, cinco corpos metralhados no chão, Sim. eu via, na tela não podia mostrar a forma que eu via, os rostos ah. deslacerados e os corpos também, aquilo era coberto com um jornal ou com algum pano, é, então a realidade é muito pior, é, o sensacionalismo está nessa repetição que cansa o telespectador, só que isso dá audiência, é uma audiência é, que eu vejo assim rotativa, né? mas eu não recomendo esse programa, esses programas... É, para, principalmente para as pessoas idosas que gostam de assistir, porque é muita negatividade, ele tem um aspecto positivo, ele alerta, como o próprio nome diz, ele alerta para os golpes que estão sendo dados ele alerta para os cuidados que você tem que ter não atender celular na rua é, não ficar perto da, da faixa do, da linha do metrô porque alguém pode te empurrar lá para a linha e você morrer, então isso é importante mas tirando isso, eu falo, ah, você gosta assista uma vez por semana não assista todo dia, não, que a sua vida pode virar um inferno.
1: E você passa Rádio Globo, CBN, que tem uma linha diferente, tudo, de todas essas emissoras, qual
2: era a que a linha que mais te agradava? Olha, eu gostava muito da Rádio CBN. Gostava, eu gosto da Rádio CBN. É, hoje o rádio, tá, o rádio de notícia está um pouco diferente da época que eu fazia. Eu tinha lá como diretor de jornalismo... A experiência do Heródoto Barbeiro, né? Genial. É, genial, um cara fantástico, inteligente, é, ético, responsável, né? É, a gente não tinha aquela época o viés ideológico nem político. Hoje nem muito evidente. Político, partidário, hoje é muito evidente. Eu gostei muito da rádio CBN, mas o meu sonho que eu realizei foi apresentar o Globo no ar. Aí sim, esse era meu sonho e eu consegui apresentar é, durante um bom tempo, né? <risos> Tive até um problema porque no meu primeiro casamento eu trabalhava em vários lugares, né? E só tinha vaga pra apresentar o Globo no ar de madrugada Não ia dizer não, né? Não, a mulher falou oh, Bicho, arruma outro é, emprego de porteiro Se assim, você não precisa vir pra casa E eu dei razão a ela e parei de fazer o Globo no ar, mas consegui realizar o sonho. Que maravilha, é muita história, muita história mesmo. É,
1: é sensacional. Obrigado, Márcio Nunes, aqui. Vamos chegar, aqui, vamos chamar aqui o nosso segundo quadro. Sérgio Martins vai falar o que para nós hoje? Vem aí, cabra bom! Programa Paia e Ana
0: Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio
4: Martins. Olá, Carlos Silvio. Olá, amigos do Pai Ayana Conectados. A Fresno, não, eles se aproveitaram muito bem disso e também você vê uma evolução ali na Fresno. Né? O, o Lucas Silveira, que é o vocalista, e o, e o Esteban Tavares, né, que, é o, que, que foi integrante da Fresno por um tempo. Eu entrevistei os dois e você percebe que são estudiosos de música e cultura pop. Né? Eles estudam música pop. Lucas mesmo me deu uma entrevista e estava falando justamente sobre essa, essa volta do rock, né? Esse pop rock ou esse punk pop que era cometido pela Avril Lavigne, que ele estava percebendo uma volta nisso aí. Ou seja, ele é um cara que ele está muito, muito ligado no que está acontecendo a volta dele. E ele foi absorvendo Referências e influências. E eu acho isso muito, muito legal. assim Tem artistas também que a gente vê que foram um fenômenos do YouTube, né? A Isa, o João, a Mariana Nolasco, essa Agnes Nunes, né? Que é uma boa cantora de, de Rillian Bruce. Eu acho que assim, agora, se não tiver talento, não vai passar do pequeno fenômeno da internet que é, fugaz, né? Porque normalmente são mirados público adolescente. O público adolescente é extremamente volúvel.
3: meus amigos do Pai Ayá Conectados, aqui é o Ulisses Costa, um abraço, parabéns pelo sucesso do programa, tá bom? Sempre entrevistas muito boas e é muito legal, muito conteúdo artístico, cultural. Um abraço pra vocês, boa sorte aí.
0: Programa Pai do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web
3: do Brasil.
1: Obrigado a vocês aí em Brasília, acompanhando a gente através da Rádio Mega FM 87.5. Obrigado a vocês aí na Bahia também, acompanhando a gente em todo o território nacional. Claro que você pode acompanhar a programação da Rádio Conectados 24 horas, em www.radioconectados.com.br Se você quiser conhecer mais, vai lá no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br conectados.com.br lá... Tem tudo o que você precisa saber sobre o programa. Nosso bate-papo hoje é com o radialista, jornalista, dono de uma voz privilegiada, Roberto Souza. Roberto, mas eu quero saber o seguinte. Como, como veio, como começou, de onde surgiu o apelido
2: Flecha Ligeiro, hein? Ah! <risos> Nossa, você está muito bem informado, viu? <risos> Flecha Ligeira foi... Foi muito interessante. Flecha
1: ligeira, né? Flecha eu, eu ligeira. Eu pronunciei errado.
2: Aqui. É, é, flecha ligeira. Uhum. É, porque aconteceu o seguinte, eu trabalhei na, na Voz do Brasil, é, olha, todos os empregos que eu arrumei foi por amizade, por indicação. Por isso que eu valorizo muito o network. Sim. O network, Ótimo. né? Por exemplo, na Gazeta foi o Tony José que me mandou, que me indicou. É, na Voz do Brasil foi um, um repórter que era... É, do Estadão, ele é, falou, olha, você sabia que a Voz do Brasil, né? É, que é um, uma agência do governo, está precisando de repórter. Eu falei, não, mas eu falei, mas eu não tenho tempo de é, trabalhar lá, eu já trabalho em três lugares. Não, mas você faz assim durante o dia e tal. E foi, chegou uma época que eu tinha quatro empregos, porque a Voz do Brasil recebia a pauta cedo e fazia a pauta durante o dia, mandava para São Paulo que mandava para Brasília. Então, quando. Algum ministro vinha para São Paulo, quando vinha o presidente da república para São Paulo, a gente montava um QG, montava uma estruturazinha para cobrir direto do local, né? Claro. E o que acontecia? Qual que era o padrão? O padrão era, você fazia entrevista, ouvia, por exemplo, o seu presidente estava falando num palanque, você ouvia, ia anotando, escrevia na máquina de escrever, pegava o papel, dava para o menino do Telex... Não sei se todo mundo sabe o que é Telex... Mas... Era o nosso WhatsApp da época, sim, né? Sim... sim. <risos> é, muita gente não sabe mais o que é... Então é... O Telex é uma máquina de escrever grande... Que transmitia a, as palavras... Em... É, em... É, em picotação de, de, de cartão... E aquilo era transmitido por uma linha telefônica... Para um outro lugar... Que tinha uma máquina que decifrava... Aqueles picotes de um cartão... E... Transformava em texto novamente... <risos> Eu vi aquilo e falava, nossa, isso é muito demorado. E a agência, a Voz do Brasil, ela transmitia aquele programa chato das sete da noite, mas tinha também a agência que mandava notícia por escrito e também as fotos. E quem mandava primeiro para o interior era aproveitado, né? Porque tinha outras agências, a agência Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, United Press, France Press, Reuters. E eu falava, vamos mandar rápido. Então, eu peguei e falei o seguinte, falei, olha, o negócio é o seguinte... É, eu vou escrever direto no Telex Eu aprendi a escrever direto no Telex Então, por exemplo Eu estava num evento Que o presidente da república estava falando Na época era o João Figueiredo Ou o um ministro falando Eu já escrevia direto no Telex Chegava Brasília rápido O cara passava no papel lá Revisava e mandava E aí um gaúcho Que era o diretor da Voz do Brasil, né? É, o Marcos Kramer Nem sei se é parente da Dora Kramer, a é. colunista da Veja é, é. Pode ser que seja parente, porque é. ela é do Sul também né? É, ela é do Sul E aí me apelidou de Flecha Ligeira Porque eu, eu é, 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 Comia uma etapa, né? E aquilo ganhava aí preciosos 30 minutos, 40 Sim, minutos, né? né? Claro, claro, claro. É, e aí que veio o apelido Mas ficou, esse apelido ficou só restrito ali na voz do Brasil Não pegou pelo rádio não, que seria até interessante né? Já pensou? Sim. Me chamando, e agora o repórter Flecha Ligeira é, Como repórter, caía bem Caía é. bem, é Aí flecha bem. ligeira é
1: <risos> por que fundar a RS Press? e quando?
2: ah, isso foi interessante no ano 2000 eu tava na reportagem da, da Record, né, porque eu entrei na Record em 96 e saí em 2009 ou saíram comigo, né porque eu era da CIPA, pessoal então detestava <risos> eu exigia muito questão de segurança tal quando deu prazo de aposentar lá os caras me deram o cartão vermelho e caí fora, mas no ano 2000 Portanto nove anos antes Eu percebi assim, eu ia fazer uma reportagem E via que aquele assunto Interessava não só pra Record, mas para jornal para rádio, eu perguntava pra pessoa Escuta, é, por que você não divulga Esse, como é que você divulgou isso Lá na Record para chegar até mim, porque a notícia tem um trajeto, né? Claro. Ainda hoje, por exemplo, se você ligar para a Record ou para qualquer emissora passar um, um assunto, olha, é, na minha firma eu estou fazendo doação é, de mil cestas é, para pro, pro, os pobres e tal lugar tal. É, aquilo pode ser uma notícia. Ou então, olha, eu vou comemorar o Natal das Crianças da favela tal. Isso é uma notícia legal. É, você liga, passa para um sujeito que está na chefia da reportagem ou na pauta, hum. aí ele pega esse assunto, dá para o repórter, o repórter dia a dia e também com assessoria de imprensa, que foi evoluindo, de assessoria de imprensa passou para marketing junto, né? Agregou marketing digital aprendemos a fazer revista, porque o cliente não quer contratar várias empresas para fazer várias coisas, ele quer contratar uma empresa de comunicação que faça tudo faça o seu jornal, a sua revista, o seu boletim, a sua intranet a sua assessoria de imprensa, o seu marketing digital e a sua gestão de crise e aí nós fomos crescendo começamos no, no fundo, os fundos de casa né? uhum. é, com dois é, contratados, dois é, colaboradores e chegamos antes da pandemia com 40 40, 40 colaboradores, colaboradores depois da pandemia deu uma recuada para 30 e estamos aí resistindo, estamos e eu resistindo. Vou, então, permita-me fazer uma pergunta. Quando você se
1: reuniu pela primeira vez e decidiu montar a RS Press, você já tinha a resposta para a seguinte pergunta, o que
2: é comunicação corporativa? É, não tinha. Eu tateava, né, conhecia um pouco, né, eu sabia que naquela época, no ano 2000, as empresas, as instituições, os consultórios médicos queriam aparecer na imprensa ou para arrumar mais pacientes, mais clientes, ou para vender mais, arrumar mais clientes, claro. É, então, eu, meu, naquela época, o meu trabalho e orientava as pessoas lá, os colaboradores, era transformar uma informação de marketing, que é venda, em uma informação jornalística. Então, eu me lembro muito bem, a gente fazia assessoria de imprensa da rede de idiomas é, Wizard, com W, né? Sim. É, que até foi vendida. O dono ficou um dos homens mais ricos do Brasil, né? O Carlos Wizard. Sim. Grande batalhador também. É, então, eu me lembro que o diretor de marketing dele falava assim, olha, Roberto, é, nós vamos abrir para contratar é, professores nas escolas Wizard. É, então, eu falava... Quantas escolas tem? Vamos supor, na época tinha mil. E quantos professores você vai contratar nessas escolas? Três professores. Então eu falava, olha, se eu for colocar em cada região que vai contratar três professores, isso não é notícia, isso é anúncio. Agora, se eu disser que a Rede Wizard vai contratar três mil professores, ou seja, um, três em cada escola... É notícia. Pô, mas como é que nós vamos fazer isso? Porque foi, você põe no site, todo mundo manda seu currículo para o site, e o site distribui. Então, você vê, é uma notícia que seria paga, mas que acabava saindo no jornal, não na rádio, mas no jornal, de que aquela escola ia dar, oferecer 3 mil vagas para professores. Então, eu aprendi a fazer isso. Isso é a comunicação corporativa. Isso é comunicação Exato. corporativa. E, e, e a de... estratégia? Est...
1: A estratégia para você Fazer com que essa comunicação Corporativa funcione
2: ah, sim. A estratégia É você ficar como um Algodão entre cristais O que, que o algodão entre cristais faz? Ele evita que os cristais Os copos, né, ou as taças se quebrem é, E ele é um, um Digamos assim um. Ele faz um equilíbrio né? É o que eu sempre fiz e faço Por exemplo, o cliente quer uma coisa e eu sei o que o jornalista que está lá na redação, da rádio, ou do jornal, ou da revista, ou da televisão, eu sei o que ele quer. Então tem notícia que o cliente quer, eu falo, esquece, isso aí não vai ninguém vai se interessar. Vamos ver se a gente consegue dar uma roupagem nova, uma embalagem nova. É, então eu convenço o cliente de que a notícia tem que atender o interesse do jornalista. Ah, mas você é amigo do cara lá da rádio CBN, você coloca essa notícia lá, eu falo negativo, ele é meu amigo, mas não é louco, ele não vai comprometer o trabalho dele para publicar uma notícia que não é notícia isso aqui que você está me dando, eu falo não é notícia, é, você permite que eu mude, então a gente muda, como esse exemplo que eu dei das vagas né? É, e às vezes dá trabalho por exemplo, nesse caso das vagas, é um trabalho para o pessoal que faz a administração do site, você tem que distribuir as vagas, o cara vai mandar o currículo para um site... mas ele está lá em Santa Cruz... do sim, Sul... está lá em Paiaiá... está lá em Juru, na Paraíba... então você tem que distribuir para a escola... Da, daquela cidade que tem uma vaga... tem um caminho longo... dá mais trabalho... e nem sempre o cliente quer... então hoje... É, a gente faz... essa estratégia... como você disse... mas sempre respeitando... o jornalista que vai analisar... e publicar aquilo... A mesma coisa nas redes sociais. Quer dizer, determinados assuntos, o cliente fala assim, ah, eu gostaria de colocar isso aqui no LinkedIn. Eu falo LinkedIn só se mudar. Tem que mudar desse jeito, não. É, ah, eu quero colocar no, no TikTok. Uhum. Ah, mas tem imagem, é imagem curta, é imagem que chama a atenção? Não, então esquece TikTok. Ah, eu quero... Ah, se você quer o Facebook, Facebook é para velho, como eu. Acima de 40 anos é que usa o Facebook, a maioria, né? A maioria. Então, no Facebook você pode colocar uma foto, um texto um pouquinho mais longo e tal. Então, cada um, cada veículo tem a sua, a, a sua característica. E nós, da comunicação corporativa, é, usamos a estratégia para contemplar o veículo, para dar resultado, e para contemplar o cliente que quer resultado. A gente vai para mais um quadro aqui, mas eu
1: vou deixar uma pergunta para você responder depois. Eu vou pensando. <risos> um profissional de comunicação resolve o problema da, corporação, corpora, da, da comunicação corporativa? Você responde depois de Darlan Zurk falar um pouquinho, não é Darlan?
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
5: Boa tarde, Carlos Silva ouvintes ou internautas do programa Paiaiana Conectados. O tema de hoje busca esclarecer o seguinte dilema. As regras de acentuação gráfica são aleatórias ou possui uma lógica por trás? Quando estudamos ainda na infância os acentos gráficos e a sua forma de utilização, tudo parece arbitrário e forçado. É uma tal de paroxítona de um lado, monossílabo tônico de outro e assim por diante. A aprendizagem dessa matéria e de muitas tende a dar errado e dá. Existe o um maior obstáculo que é a má vontade do aluno. O outro problema é o uso muitas vezes inadequado que a escola faz de certos instrumentos de ensino. A instituição geralmente não consegue cativar o aluno a respeito da importância do conhecimento. A acentuação é um exemplo perfeito disso. Pouca gente sabe que os acentos gráficos incidem na menor porcentagem de todo o português. Ou seja, os acentos gráficos estão em uma quantidade pequena das palavras e existem para dar ordenamento a elas. Sem eles, a confusão seria maior. Além disso, as normas seguem um princípio interessante. Nada ali é aleatório. A lógica que norteia a acentuação é mexer não só na menor quantidade que existe, como Fazer com que uma regra não se sobreponha à anterior. Como as proparoxítonas são pouquíssimas, a acentuação abarca todas elas. Depois vem as paroxítonas com terminações que fazem com que, de novo, somente a minoria das próprias paroxítonas seja afetada. E assim por diante. Quando a pessoa percebe que os acentos gráficos são um sistema bem planejado e que buscam dar ordem ao caos, fica mais fácil aceitar e entender os seus princípios. A nossa língua tem beleza e vários fundamentos, apesar de muitos acharem que ela é bruta e desestruturada. Perdão, senhor. Essas pessoas não sabem o que fazem. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzuc.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Programa Pai Ayana Conectado.
1: Você sabe que Darlan Zurk lançou recentemente o livro A Folha de Papéis Espalhados e você encontra no site darlanzurk.com Batendo um papo aqui hoje com radialista, jornalista, lá de Piracicaba
2: Mas mora em São Paulo há quanto tempo já, ô... Desde 79, já são 40 e cacetada.
1: 47 né? anos. Exatamente. Eu, eu, conheço, eu não sou são bom Paulo. de matemática, não. Eu só sei dessa conta pelo seguinte. Como eu nasci em 77 e eu tenho 45 anos,
2: então... <risos> Estamos <risos> tu, ali, é 43 anos fala, por aí.
1: Mas matemática, eu faço conta de somar na calculadora e do eu, resultado dá diferente.
2: Viu? Eu, eu também. Mas você sabe, Carlos Silvio, que eu sempre adorei Cidade Grande, né? Uhum. Eu adoro São Paulo. Para mim, depois de São Paulo, só Nova York. Depois que você conhecer o Paiaiá, você vai colocar o Paiaiá em primeiro lugar. Opa, com certeza. Aí, aí, sim, aí você vai certeza.
1: mudar de, de, de opinião.
2: Mudar viu? de rumo.
1: Afinal de contas, um profissional da comunicação no mundo corporativo resolve o problema da comunicação corporativa da empresa?
2: Ele resolve se ele tiver a colaboração de outros setores da empresa ou da instituição e se ele tiver na presidência ou por parte do diretor, do CEO, ou por parte do conselho, total apoio. Normalmente, a comunicação corporativa, uma agência de comunicação é chamada quando tem problema. É, às vezes é chamada quando não tem problema, mas quando quer se prevenir dos problemas. Agora, não há comunicação corporativa que resolva problemas de empresas que fazem produtos ruins, tem pessoas tóxicas, pessoas radicais e pessoas que não respeitam o próximo. Aí nós, é, de vez em quando, nós é, refutamos esse tipo de cliente. Empresa ou instituição? A gente faz uma análise porque, é claro, a gente não é doido, não está rasgando dinheiro. A gente estaria para atender cliente, mas a gente faz uma análise se o cliente é, ele tem condições de ser atendido porque se a é empresa que faz produto ruim que tem serviço ruim está lá no reclame aqui com um monte de reclamação não respondida aí a gente é, delicadamente diz que não podemos atender, né? Mas é, voltando à comunicação corporativa <coughs> ela é eficiente se a área de marketing é estiver interessado em resolver os problemas... se os recursos humanos estiver interessados... e se você tiver uma ligação direta com quem decide. Não dá para fazer comunicação corporativa com o segundo escalão. Me desculpe, mas é preciso que o dirigente acompanhe... e Esteja tenha, envolvido. E, e tenha participação. Agora eu te
1: pergunto o seguinte... É, um, você falou aí de, de cliente radical... Um cliente radical, quando ele chama uma empresa, tudo que ele não quer, na verdade, é mudar? E chama, talvez, ali por uma questão de
2: fazer tipo, alguma coisa assim? Exato, é. Para que no relatório da empresa conste que ele fez uma ação social, que ele tem uma agência de comunicação, que ele cumpriu com as regras de uma sigla muito conhecida que se chama ESG ESG, que é o E de ambiente, que em inglês é environment o S de social e o G de governança, governança corporativa então às vezes ele contrata agência para que a agência organize essas três ações Mas na hora de executar a ação é que o bicho pega Está tudo bonitinho no, no planejamento Está no orçamento Está no relatório Só que lá na ponta não está acontecendo nada A na teoria tá uma beleza Ou pior como, como faziam há um tempo atrás, agora não Com a lei Rouanet Entendeu? Eu uma vez, nós investimos... É, bastante tempo com dois profissionais para descobrir como é que a gente poderia, como agência de comunicação, eh, fazer projetos usando a lei Rouanet. Ah, nós desistimos, porque as grandes empresas estavam eh, usando a lei Rouanet para os seus próprios objetivos. Então, uma grande empresa, em vez de pagar imposto, construiu um prédio e aqui, naquele prédio, ela implantava um projeto cultural, só que eh, nesse projeto cultural eh, Todo, uh, toda, uh, 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 todo objetivo, toda estratégia estava direcionada para os interesses comerciais da empresa e não para os interesses culturais da população, entendeu? Então tem Sim, tudo isso.
1: Claro, sem dúvida, sem dúvida.
2: Tem aumentado a
1: solicitação de, e, e a busca por melhorias na comunicação corporativa, Roberto?
2: Tem, é um, é um mercado crescente, é um mercado crescente. É, principalmente pelas empresas socialmente responsáveis mas não digo só as grandes não as pequenas e médias também é, são clínicas médicas que lidam com a saúde que é uma área muito é, essencial e muito sensível então essas empresas elas chegam a contratar as agências de comunicação porque elas querem até prevenir crises e isso a gente faz também por exemplo, uma vez eu fui chamado né, por uma rede de farmácia é, e aí ele falou, olha, a gente chamou vocês aqui, você aqui, né, tava eu e outro jornalista, mas a gente acha que é, nós não temos muito o que prevenir de crise, né? nós somos uma rede de farmácia e tal, uhum. aí eu falei, vocês aplicam injeção? Na época aplicava, aplica injeção, então, é, e se alguém morre lá na farmácia, o que, que você vai fazer? A imprensa vai vir. O que, que você faz se a imprensa vier na, na, numa das suas farmácias? O que, que você vai fazer? Ah, é, então, não sei. Falei, então. Aí, então, que, temos que, que pre preparar. É, você preparou o gerente da farmácia num caso como esse? Ah, não. Preparou o segurança da farmácia? Não. Aí, coloquei uma outra coisa. E se uma pessoa humilde rouba um produto da farmácia? Qual a orientação que você... O que, que você vai fazer? Ah, não sei. Falei, então, eu já tenho um caso e tinha um caso mesmo real, que uma senhora roubou uma lata de leite. Sim pra criança na farmácia e o segurança chamou a polícia. E aí a mulher foi levada pra polícia e o delegado sem noção prendeu a mulher. A mulher. Olha só, que crise instalada. É. <risos> e a imprensa é em cima, tanto é que eu me lembrei desse caso que tá fazendo um bom tempo que aconteceu, né? Então, é, tem empresas que nos chamam pra pensar no que seria uma crise e preparar. Preparar como? Treinando, a pessoa do atendimento, treinando o caixa, treinando telefonista, treinando segurança, treinando o RH, e aí você forma um comitê de gestão de crise preparado. Se acontecer um fato desse, de alguém morrer lá, passar mal, alguém roubar, ou tiver um assalto, que é muito comum hoje, né? É, o que, que você vai fazer? Então o comitê já está, o comitê é dirigido pela agência, treinado pela agência, para saber exatamente o que fazer e não deixar a imprensa, que a imprensa em último caso é a conexão com o público, sem notícia. Você tem pelo menos uma nota escrita você tem que dar. Você falou agora há pouco em empresa grande e
1: empresa pequena. As empresas pequenas relutam mu muito mais para contratar, por exemplo, uma, algo que cuide dessa comunicação corporativa... Primeiro, deve se, é, primeiro ela se preocupa com o fator financeiro, pode achar que é caro e aí ela estaria gastando e não investindo?
2: Exato, é, você fez a pergunta e já colocou de uma forma correta é, a diferença entre gastar e investir. Não, a, as, as pequenas elas têm alguma dificuldade porque é, é caro, a comunicação corporativa não é barato não, é caro. É, é caro contratar assessor de imprensa, é caro fazer redes sociais porque você tem que investir com impulsionamento, você tem que investir na rede social. né? Claro, claro. É, e o profissional que faz isso não é um profissional barato, é um profissional que tem cérebro. Ele pensa, ele tem mais do que o Tico e o Teco. Né? Exatamente. É, então não, não pode. E tem que estar
1: antenado a
2: puta, É, né? Não pode ser o sobrinho da minha vizinha, dona da padaria, não, não, não pode. É, tem que ser profissional que trabalha já com isso até porque ele tem experiência não só com esse cliente mas com outros clientes e ele usa as melhores práticas de todos em benefício daquele cliente, mas realmente as pequenas e médias elas acabam contratando só quando vem um diretor de marketing, um diretor de comunicação de uma outra empresa grande que percebe que é um investimento, que ele vai investir hoje 10, 15 mil reais por mês mas que ele vai ter é, um retorno na, na, no faturamento a médio e longo prazo. né Eu sempre falo, não, não espere que o resultado da agência de comunicação vai sair no mês que vem. Esquece isso. Você vai ter que ter paciência e confiar na gente.
1: Exatamente. Os resultados, os <risos> números, né? No que, é. que, que virá. Deixa eu chamar aqui o mestre Direto ao assunto, agora também no paiá. Lembrando que José Neumani Pinto também estreia como colunista do antagonista, mas hoje é aqui no Paiá, não é isso, Neumani? O jornalista José Neumani
0: Pinto apresenta
6: direto ao assunto no Paiá. Gabriel a visita. Via-se dizer que vinha o sol e vi o galo cantar três vezes. Só para negar o menino. Fijaste nas nuvens para que chovesse. E uma tempestade de pó cobriu plantas, casas e animais. Com um manto seco e sinistro. Deste conta de graças. E a desgraça as acompanhou a sua relfa. Vieram te dizer que seu bebê obraria maravilhas. E seus irmãos o executaram de tocaia. A boa nova de um pai severo. E a mãe se derreteu em gozo e delícias. Mas se desmancharam em pranto e cólicas. Ainda assim o fogo que ateaste fez arder a sarça que alumiou a noite escura. E o amor que anunciaste deu rumo a um rebanho de tresmalhado. E civilizou uma raça de párias. Volta, arcanjo. Desce e entrega novas propostas de paz e cartas com letras de luz. Canta hinos de encantar a vida e espantar a morte e faz brotar do imprevisto deserto e mesmo do impossível mar que não virou sertão, algo que se possa chamar de futuro. José Neumann e Pinto, direto ao assunto, no Pai Aiá.
0: Programa Pai na Conectados.
1: Grande José Neumann e aqui com a gente todos os sábados, aqui falando algumas coisinhas para nos enriquecer com cultura e informação. Enquanto a gente bate um papo aqui com Roberto Souza, o homem que tem a voz de campeão. Olha, até ri muito.
2: <risos> <risos> Falou, Carlos? Posso, posso falar, fazer um comentário antes? Deve. Ah, legal. Olha, parabéns. Você só, só tem fera como comentarista aqui, hein?
1: É, eu vou, qualquer dia eu vou deixar o programa aqui no automático, deixo o convidado e deixo as pessoas falando
2: aí. É, nossa. É, não, mas sua presença é fundamental porque você tem uma capacidade fantástica, um talento para coordenar as perguntas certas e para fazer aí o meio de é, não é fácil não precisa ter talento e você tem de sobra mas olha, fiquei muito feliz aí com a Cisângelo, com o José Neumann é, que eu já, claro, eu já trabalhei com eles né já ah, é claro, há um são tempo, férias, né?
1: são, são referências né? é, são referências é e, eu acho eu eu me considero um privilegiado ter pessoas com esse gabarito além dos convidados que vem aqui próximo sábado já anuncio e nosso Loyola Brandão aqui com a gente bater um papo Nossa que legal então assim eu, me sinto um, um, um aprendiz no meio de tanta gente boa assim é, tá.
2: você... você você é campeão olha posso registrar aqui você falou da audiência intergaláxica você tá tendo um ouvinte lá em Valência uma cidade fantástica na Espanha Opa é, é uma cidade de Mar... Bem-vindo, bem-vindo. Né? É o Marcos, ele, ele é brasileiro, Sim. ele mora lá há vários anos, né? É o Marcos Vinícius. Ele é uma pessoa fantástica, assim, muito inteligente, muito um patriota, né? É, ele é capitão de mar e guerra da reserva das forças, é, forças Armadas Brasileiras, né? E vive lá. É, e tem uma trajetória muito bonita né sim. na sua carreira profissional ele está ouvindo o programa que legal. e muito bacana é, é uma, uma honra, honra tê-lo aí é uma honra e peço para que,
1: que nos acompanhe já. sempre aí o Marcos bem-vindo bem-vindo a Paiana conectados aqui sim. é uma honra mesmo ter alguém do outro lado aí do oceano sim aí, mas... sim
2: como não não, não
1: pelo que <risos> sim pelo que não <risos> quem quiser contratar tua
2: empresa eu tenho eu tenho uma empresa, eu preciso te contratar, como é que eu faço? Ah, obrigado aí pela, pelo balde de chá, né? É só entrar em contato pelo nosso site que é www.rspress2s.com.br www.rspress.com.br e pelas redes sociais também. Vai ser um prazer atender a todos os que Querem, por meio da comunicação corporativa, dar visibilidade e ampliar os negócios na sua área.
1: Qual seria a tua primeira abordagem ao, entrar, ao receber o contato de alguém?
2: A primeira abordagem é ouvir o cliente. Ouvir o que a gente chama, é um termo que eu não gosto muito, mas é um termo que o pessoal usa na área de comunicação, que é ouvir as dores do cliente. Então, é, você nos procurou, é, que problema que você tem e como a gente pode ajudar, né? E acontece também o seguinte, por exemplo, há 30 anos, a gente não tinha demanda por celular, porque a gente não sabia que celular existia, na é verdade. 30, 40 Perfeito, anos, é acho que, ou mais, né? É. 50 anos, vamos por 50 anos. 50, 30, você não se incomodava de não ter celular, certo? É. Você não sabia que existia. É, você não se incomodava em não ter WhatsApp, e não ter e-mail. E às vezes com o um cliente novo acontece isso. É, ele tem um problema, ele pensa que aquele é um grande problema, mas a gente detecta um outro problema que ele nem sabe que sabe. está existindo na empresa dele. Você, você já percebeu isso aqui? Não, não percebi. Pois é. Então esse é o celular que vai chegar para você. É a nova tecnologia que vai chegar para você. Sensacional. Muito bom. Roberto
1: gostaria de te agradecer. A sua gentileza de se deslocar, vir aqui para a gente bater esse papo aí. Meu, muito obrigado mesmo. Eu sinto-me honrado aqui.
2: Ah, eu fiquei muito feliz. Eu vou ouvir depois e vou divulgar também a reprise. A reprise é domingo, né?
1: É. Nós não temos uma reprise programada mais, mas eu tenho o um link e eu te mando que fica disponível no YouTube na Conectados.
2: Ah, legal, maravilha, fica vou aproveitar. O vídeo lá para quem quiser assistir, entendeu? Ah, para mim foi um privilégio, porque eu, como te disse desde o início do programa, fui treinado para fazer perguntas, não fui treinado para não para dar respostas. <risos> as suas perguntas são muito é, inteligentes, muito objetivas, muito produto também do seu talento e do seu know-how aqui no rádio. Parabéns pelo seu pelo seu programa, pelo seu desempenho e que você continue assim fazendo esse povo feliz e fazendo entretenimento com informação com esse Time aí de primeira que você tem na área técnica também. Isso é muito importante. Eu tive também a oportunidade de vir até aqui no Ipiranga, onde está localizada a sede ah. da, da Rádio Conectados, né? E logo de cara vi um prédio maravilhoso aqui na frente, que foi sede da Faculdade São Marcos, né? Isso. É, e eu logo fui perguntando, né?, quanto tempo o prédio está aí e tal. E daqui a pouco pode ser que surja um arranha-céu sepultando uma grande história de um prédio de 1.800 e bolinha Mas esse é o planeta que a gente vive, né? Sem sempre em transformação. Parabéns pelo seu programa e muito sucesso, Carlos Silvio.
1: Obrigado, Roberto Souza. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado à rádio Mega FM 87.5, lá no Distrito Federal, que sempre retransmite o nosso programa... Bom final de semana, não se esqueça Se beber, não dirija Se dirigir, não beba Ó, A vida vale a pena, viu? eu volto sábado
0: Você ouviu o programa Paiaiana Conectados Do Sertão Levando cultura, informação E entretenimento através da maior Web Rádio do Brasil a Apresentação, Carlos Silvio